0: De la Urbe, material sonoro Cuando oigo las aves cantar por la mañana Y cuando cae el día, cuando muere el sol Cuando en silencio contemplo todo aquello Siento
1: tu presencia, escucho tu voz. Bienvenidos a este espacio que nos abre hoy de la urbe. Yo soy Luisa Martínez y quienes ustedes escuchan en este momento es Isabel Cristina Bou. La directora de la Fundación Compasión, un proyecto que nació cantando cuando ella cambiaba la música por donaciones. Cristina es el motor de la fundación que desde el 2012 le apuesta a mejorar la calidad de vida de los campesinos en el Oriente Antioqueño y en algunos sectores del Departamento de Sucre, log logrando construir alrededor de 250 casas que entregan completamente equipadas, no solo de bienes materiales, sino llenas de seguridad y tranquilidad para los campesinos que viven en situación de vulnerabilidad. Hola Cristina, bienvenida, ¿cómo estás?
0: Muchas gracias, esta invitación muy especial, pues he tenido invitaciones eh, por muchos medios, pero hoy me sorprende mucho que chicos tan jóvenes de la Universidad de Antioquia hayan puesto los ojos en nosotros, así es que muy complacida, muchas gracias.
1: Eh, Cristina, ¿cómo inicia el proyecto de cambiar la música por donaciones?
0: Bueno, en alguna eucaristía escuché el tema de los talentos se ponen al servicio de Dios. Cuando salimos de la Eucaristía le dije al Padre, Padre, ¿y cómo es eso? Me dijo, a ver, ¿qué talento tienes? Le dije, pues yo creo que cantar. Y me dijo, bueno, pues piensa qué vas a hacer con ese talento. Y bueno, pues inicialmente empecé a acompañar las Eucaristías del canal Televid, eh, un día a la semana, dos días a la semana. Pero luego pues yo tenía como la necesidad de hacer mucho más, mucho más que cómo agradar a Dios con la música. Entonces empecé a conseguir muchas personas que me contrataban en sus casas, en sus empresas, oficinas para de, amenizar eucaristías o para amenizar también una fiesta, una novena de Navidad y a cambio me pagaban con donaciones, juguetes, comida y bueno, todo lo que le sirve al ser humano y acabamos.
1: ¿Y cómo surge Compasión? ¿Por qué el nombre de, de Compasión?
0: Bueno, una vez estábamos en el canal Televid y... En uno de los programas a una de las compañeras se le ocurrió que hiciéramos una sección de cómo ayudarle pues a los campesinos y el padre Carlos Yepes en ese momento que estaba en el canal nos propuso que fuera compasión y nos habló claramente de que la diferencia entre compasión y pesar era gigantesca, porque cuando tú sientes pesar, no pasa nada, porque tú dices que pesar y te sigues derecho, pero cuando sientes compasión te quedas. Entonces ahí nace la Fundación Compasión y nos quedamos con este nombre que realmente nos acerca mucho
1: más a Dios. ¿Cómo llegas a Fundación al Oriente Antioqueño, a Marinilla? Bueno, nosotros hace un tiempo,
0: eh, pues mi esposo y yo hicimos una <coughs> perdón, una casa de campo en el municipio de Marinilla en una vereda que se llama Llanadas cuando salimos pues como a caminar a reconocer como el espacio donde habíamos hecho esta casita empezamos a ver la diferencia tan grande que había entre los campesinos y los hombres de la ciudad eh, vi que era algo demasiado exagerado tener uno una casa en Medellín y una casa de descanso cuando encontramos que los campesinos no tienen ni siquiera pues un baño digno, un piso que sus casas amenazan ruina porque son de tapia, porque llevan muchísimos años de construidas 100 años y más. Entonces, vimos esa gran necesidad de ayudarle inicialmente a los vecinos. Ahí nace nuestra, nuestra obra. Y con el tiempo pues ha ido creciendo y se ha ido pues, extendiendo ya no solamente a la vereda Llanadas, sino que hemos ingresado ya casi que a la totalidad de las veredas de Marinilla, que son 37, creo que hemos ingresado a 33, y estamos también en el municipio de Santuario, también en el Oriente, uh -huh. también Granada, y en el departamento de Sucre, en el municipio de San Marcos.
1: Y bueno, a Marinilla llega gracias a la finca que tenían, que, que su esposo compró, pero ¿cómo es que eh, llegan a San Marcos Sucre?
0: Bueno, hay un benefactor, un empresario antioqueño eh, de la empresa Distracom, ellos nos empiezan a acompañar y apoyar muchísimo mensualmente con un aporte económico y ya más adelante me dijo Isa, yo quiero que vas hasta San Marcos Sucre, yo quiero que vas a conocer esa realidad, pues inicialmente eh, estuve muy reacia, dije no, ¿por qué si mi obra es en Antioquia, si yo soy antioqueña, si tengo todo a la mano porque me querés enredar la vida? Pero realmente no nos enredó la vida, nos mostró... Para nosotros es un mundo gigante en el que uno tiene un encuentro total, personal con Dios, permanentemente, en esa pobreza extrema, en esas casas de plástico, en esos pisos de tierra, en esas casas sin luz, sin agua, letrinas. Cuando uno llega realmente a un sitio de estos, tiene un encuentro con Dios y tener esa solución de vivienda es una razón muy grande para uno ser muy feliz.
1: ¿Y cómo escogen ustedes a las personas? ¿Cómo es el proceso de selección? ¿Cómo las conocen?
0: Bueno, en los diferentes municipios de Antioquia estamos con las juntas de acción comunal, que están muy bien conformadas, muy organizadas, permanentemente nos reunimos con ellos y ellos nos presentan cuáles son esas situaciones grandes y de riesgo y de... de extrema pobreza que tienen ya la fundación pues nos, re, nos reunimos y obviamente vamos tratando estos casos de acuerdo a la prioridad porque hay casos más prioritarios uh -huh. donde hay personas muy enfermas donde hay niños donde las casas amenazan riesgo entonces ahí llegamos pues con mayor prontitud y en el municipio de San Marcos está un sacerdote el padre Omar Estrada a través de, de su iglesia y de algunos voluntarios que ha ido consiguiendo y un funcionario que nosotros tenemos allá, ellos hacen un permanente recorrido en, los, en las diferentes veredas y ellos van eh, conociendo estos casos y los acercan a la fundación.
1: Y desde el momento en que ustedes le dan la noticia a las personas, ¿cuánto tiempo eh, se tardan en, en entregarle la casa a los campesinos que a hacer en el progreso en el proceso? ¿Cómo aportan los campesinos?
0: Bueno, cuando estamos hablando de los, de los campesinos del municipio de, pues de Granada, Marinilla Santuario, eh, los procesos están más o menos entre ocho. 12 semanas de acuerdo al tamaño de la casa y también la temporada del año en que estemos si hay invierno pues nos podemos retardar generalmente dos semanas más, pero si estamos en un buen tiempo… Estamos, una vivienda pequeña está entre ocho y nueve semanas y una más grandecita entre más o menos, sí, doce y 13 semanas. Bueno, los campesinos deben hacer un aporte económico entre 3 y 5 millones de pesos de acuerdo a las condiciones de su familia, los ingresos que tengan. Hay algunas, pues, que son exentas, pues, porque si hay cuatro discapacitados de cinco personas, pues, es imposible pensar que ellos puedan sacar ese recurso. Pero si hay personas que trabajan, eh, se les da la posibilidad de que vayan haciendo aportes poco a poco a través de otra fundación que los apoya en este préstamo y ayudan con mano de obra. Porque es muy importante que las personas aporten, pues que no todo llegue pues eh, sin hacer el mínimo de los esfuerzos. Desde que la gente pueda hacer algo, nosotros eh, hacemos también que se esfuercen mucho.
1: Bueno, Cristina, recientemente vi un video de una mujer con movilidad reducida. Su nombre es Julie Hernández y la verdad me impactó mucho. Quisiera saber cómo fue esa entrega, pero antes vamos a escuchar un poco de este programa. Yo soñaba que yo quería tener una casa con mi mamá para vivir felices, para, para que nadie la saque, porque... Mucha gente dice que ella estorba. Y yo soñaba con esa casa. Fue momentos duros, difíciles.
0: Oma, enfermos con ese amor que pegaba cada ladrillo. Esa gente de la construcción con tanto amor que pegan un adobe. Con tanto amor, con tanto esfuerzo. Don Alfredo, un ser. de tu mano con ese corazón tan grande que tiene esa fundación. Esta fundación es hermosa. Yo no los voy a olvidar.
1: Yo en mi corazón los voy a llevar día tras día.
0: Me hiciste llorar porque no esperaba escuchar. Esto fue tenaz, esto en la vida de uno es increíble. Pues escuchar de una niña tan pequeña, de apenas 10, 11 añitos, y decir, pues, esa gratitud que ella siente al encontrar la fundación, porque dice, a mi mamá la han rechazado, dicen que estorba, que, que en ninguna parte está bien, y obviamente, pues, su esperanza era en una casa que les diera esa independencia. Eh, Julie, la mamá, tiene una enfermedad huérfana que no se sabe, pues, se desconoce el origen, la ha dejado en un estado de discapacidad, ella no puede caminar, es en silla de ruedas, y ahora está atravesando en este momento también un proceso de un cáncer. Un
1: cáncer de matriz me escuchaba
0: ahí. También súper difícil. Eh, vivía en una casa con su familia, pero vivían un montón de personas en la misma casa. El cuarto de Julie y de la niña no tenía ni siquiera ventanas por ninguna parte. Entonces era una pieza supremamente oscura, estrecha, donde ni siquiera cabía la silla de ruedas. La tenían que sentar en un bordito de la cama para poderla ingresar y... En su proceso de enfermedad a ella le dan unos granos en la piel y los médicos le habían dicho que tenía que dormir separada de la niña, además que no hay no hay no hay oxígeno en esa pieza. Eso es una cosa impresionante, pues aparte de la oscuridad, la estrechez y no hay ventilación. Entonces era demasiado importante que cada una tuviera su cuarto y bueno pues por fortuna ellas hoy ellas están en el municipio de Marinilla en la vereda Al Alto del Mercado y gozan de una vivienda completamente dotada.
1: Y en todos estos años, ¿cuál ha sido la experiencia que usted más la ha marcado? ¿Cuál ha sido la entrega más bonita?
0: Es muy difícil escoger entre tantas, y creo que cada vez que me entrevistan, de pronto digo una <ríe> distinta, pero en este momento tengo una de una viejita, Otilia, en la vereda Llanadas, en el municipio de Marinilla, pues cuando llegamos a su casa era terrible, pues el ingreso era muy complejo, había que caminar muchísimo. Cuando llegamos nos encontramos a esta viejita y yo decía, pero, pero yo por qué no la, pues cómo no la conocí antes, doña Otilia, porque pues es la vereda donde yo tengo mi casa, ¿Por qué, porque nunca antes la conocí, y dice, porque yo no puedo salir, o sea, a mí me sacan de acá como puedan cuando me tienen que llevar a la clínica, de resto yo nunca puedo salir. Lo más especial es que cuando le entregamos la casa, ella pues a sus 80 años, en su mmm, dificultad para caminar, nos dijo que ella quería devolverse con la cruz a cuestas. Pero ¿cómo va a hacer eso? Dijo, yo la quiero llevar hasta la otra casa. Eso fue una procesión demasiado linda en medio del canto, de la oración, de la emoción. Fue una experiencia, pues yo creo que ha sido la procesión más hermosa de toda mi vida con esta señora... Cantando, alabando a Dios, agradeciendo
1: Y para los que apenas llegan Recordemos que hoy estamos con Isabel Cristina Bou Directora de la Fundación Compasión Que nos está contando cómo surgió este proyecto eh, Bueno, hay una etapa muy difícil para la Fundación y para su familia Y es el momento en el que usted empieza a sufrir problemas óseos ¿Cuál era la enfermedad que estaba enfrentando? ¿Y qué implicó este proceso para la Fundación?
0: Bueno, realmente yo comencé un proceso muy complejo hace más o menos, hace 15 años. Sí. Era una clínica, otra clínica, salía tres días, me iba para la casa cinco, volvía y regresaba todo el tiempo hospitalizada, hospitalizaciones a veces de un mes. Eh, es una artrosis, es una enfermedad degenerativa de la columna que me empezó a generar muchísimos, muchísimos problemas Inicialmente los médicos pues estaban como muy exceptos a una cirugía, por fortuna dieron ese paso, me hicieron una fijación lumbar, otra cervical que me fue devolviendo realmente la movilidad porque durante mucho tiempo a mí me dolía hasta estornudar, o sea voltearme en mi cama era una complejidad, no era capaz de amarrarme los zapatos ni de ir al baño sola permanentemente era un dolor increíble y llegó un momento de mi vida en que dije pues no más, no, no puedo continuar, empecé a cancelar mis compromisos de música precisamente decir esta Navidad no voy a cantar no soy capaz con este cuerpo ahí entra el canal Televid cuando me dicen, no Isa, tú no vas a dejar tu actividad social pues vas a conseguirte las cosas de otra manera puede que ya no sea cantando pero de otra manera y ahí se genera el espacio de compasión en el que las personas empiezan a vincular y ayudar y ayudar. Bueno, a lo largo de estos años eh, me he ido recuperando gracias al cielo. Tengo episodios un poquito complejos a veces, pero ya no me quedo pues como, como en esos procesos tan largos. Si me enfermo, me recupero rápidamente. He ingresado al quirófano 20 veces, una tras otra, bloqueos facetarios, cirugías grandes, otras más pequeñas.
1: Y aún le quedan muchas secuelas.
0: Pues la verdad siempre, siempre tengo secuelas, por ejemplo mi cuello es un cuello súper rígido, entonces eh, mi espalda, entonces eh, moverte por carreteras destapadas, a veces tomo algunos riesgos como caminar por algunas lomas que no es bueno para las rodillas o subirme en una yegua, en una mula, entonces a veces hago pues como cositas que son un poquito complejas, pero vuelvo y, y me recupero. Yo digo que soy como un caucho porque no me quedo pues siempre como en la misma posición.
1: Cristina, la fundación cuenta con numerosos programas de apoyo a los campesinos, pero cabe resaltar cuatro de ellos que son el mejoramiento de vivienda, la tienda del amor, artes y oficios y cumpliendo sueños. Entonces quisiera que le, que le explicaras a los oyentes en qué consiste cada uno de estos y cómo pueden contribuir.
0: Bueno, nosotros tenemos a un grupo grande de cerca de 40 mujeres campesinas que mi hermana Margarita les enseña artes y oficios todos los sábados en la vereda llanadas. Estas campesinas han ido creciendo de una manera increíble. Llegas a una casa de una campesina y parece que llegara como a un... Eh, pues una exhibición, o sea, uno dice, ve, acá van a estar exhibiendo, ¿no? Es su casa, es el tapete que ella hizo, el tendido que hizo, la cocina, su lámpara, sí. eh, eh, donde pone los huevos, donde pone las flores, o sea, es un museo, realmente sí. lo que quería decir, es increíble. Y ya ellas también están produciendo algunas cositas para vender y soñamos con que algún día tengan pues una empresa pues muy productiva y que puedan vender muchas cosas. La tienda del amor es, es algo muy hermoso. Nació precisamente en la casa de nosotros, eh, cambié mi cuarto útil por, por la tienda del amor, puse unas estanterías y las llené de alimentos para ayudarle precisamente a los campesinos, generalmente son ya ancianitos que no uh -huh. pueden trabajar. Pues hay muchas personas que solicitan, ve, ayúdeme. Desafortunadamente hay que decir no porque está clarísimo que es para campesinos en zona rural, personas que ya no se pueden prácticamente levantar de su cama. Y que este bocadito de comida que les llega cada mes, pues obviamente les da, les da calidad de vida. Bueno, ¿qué más hace la Fundación Compasión? Eh, junto con el canal Televis, durante las navidades tenemos un programa de cumplir sueños. Entonces desarrollamos un programa divino de llevar precisamente a algunos campesinos a conocer el mar. Hace poquito llevamos a cuatro niños con sus cuatro familias que estaban ya con unas enfermedades... Diagnosticadas como de corta vida Entonces decíamos Estos niños no se pueden
1: conocer el No
0: se pueden ir para el cielo Antes de conocer esta parte del cielo en la tierra Y bueno, y cosas así O sea, un niño que sueña Con, con aprender un instrumento Pero siempre enfocado En campesinos
1: hay también un programa que se llama Cambios Extremos, ¿realizan cambios a las personas? ¿En qué consiste esto?
0: Bueno, todo tiene que ver con los sueños, uh -huh. que pasan cosas extraordinarias, o sea, una persona de un día para otro le puede cambiar la vida. Por ejemplo, en este momento, eh, la semana pasada se fue Elizabeth, eh, de un cabildo indígena en el municipio de San Marcos, ellos son agricultores, pero indígenas, entonces le entregamos su casa pero vimos la necesidad de una prótesis, entonces la trajimos a la ciudad de Medellín y ya se devolvió con su piecito caminando, entonces eso le devuelve a ella la tranquilidad, la libertad, es una mujer independiente, súper alegre, tenemos en este momento un chico que es invidente del municipio de San Marcos, entonces él ama el acordeón, entonces lo tenemos en un curso intensivo acá de acordeón en la escuela Jarrock pues que nos está atendiendo gratuitamente. Lo tenemos en clases de movilidad, precisamente para que él aprenda a defenderse con su bastón. Nunca tuvo un bastón. Un bastón es muy necesario para una persona invidente, obviamente con las condiciones que este bastón exige. Y lo tenemos en informática, para que él luego sea capaz de bajar sus canciones, escucharlas y pues montarlas en su acordeón. Entonces eso es lo que tratamos de que nuestras ayudas sean muy integrales. A las familias que podemos ayudarles más, pues con todo el amor lo hacemos.
1: También hay un proyecto que se llama La, Vivi la Vivienda ton lo realizaron el 16 de marzo, ¿en qué consiste este? ¿Cuántos años llevan ya con este proyecto?
0: Bueno, esta es la tercera versión, es una maratón televisiva, son 14 horas de televisión a través del canal Televid pues se nos unieron eh, los canales Teleantioquia, Telemedellín y Cosmovisión por algunas horas del día, muchos medios de comunicación. En esta jornada, este año, eh, conseguimos 37 casas para 37 familias campesinas. Es muy difícil a la hora de decir a quién se la vamos a hacer, porque teníamos alrededor de 750 solicitudes. Entonces, escoger 37 familias es difícil, pero pues, bueno, eh, yo creo que así es, es la vida, eh. Todos estamos como sujetos a que nos pasen cosas extraordinarias más rápido o después. Lo que aspiramos es que Dios nos dé tanta vida y tanta salud, tanta fortaleza, inteligencia y sabiduría para hacer las cosas, para que a todas esas solicitudes que llegan le podamos dar una respuesta efectiva.
1: ¿Han recibido mucha, mucho apoyo de, de las empresas públicas y privadas? ¿Cómo ha sido este apoyo?
0: Bueno, realmente se... Ha vinculado en estos tres años la gobernación de Antioquia. Uh -huh. Alguien me decía, pero es que Isa, no se metan con políticos. Yo digo, es que nosotros no nos estamos metiendo con políticos, es que el gobernador es el gobernador en ejercicio y al gobernador en ejercicio le estamos diciendo, bueno, venga, ayúdenos pues con los recursos que hay de estos campesinos. Entonces, a través de la empresa viva, Hemos conseguido pues algunos recursos durante estos años, 5 eh, millones de pesos por vivienda hecha en Antioquia, que realmente eso suma un, un dinero sí. importante, o sea, lo que lo que suma este año la ayuda de la gobernación de Antioquia se puede ver reflejada en cinco casas más, o sea que es muy bueno. Y tenemos ya industria privada que nos eh, acompaña durante todo el año y muchas personas que cualquier día de la vida llaman Hace poquito llamó una persona y dijo yo quiero ir a la fundación y de ahí nos fuimos para el banco y consignó el valor de una casa. Y yo decía, pero pues es que no nos conoce, o sea, apenas, apenas se enteró de nosotros, estuvo sentado media hora y ya fue hizo una consignación de una casa.
1: ¿Y cuáles son las proyecciones para este año? ¿Ya, ya empezaron bien con esta vivienda, Tom? ¿Superaron el récord?
0: Sí, ya realmente pues arrancamos muy bien, son unos recursos muy importantes para trabajar todo el año. El reto grande ahora es llenar esas casas, porque un campesino vive en una casa de piso de tierra y húmeda, entonces sus colchones son húmedos, su, sus camas son, son húmedas, entonces tienen comején, están... Muy, muy contaminadas, yo creo que por el mismo ambiente frío que tienen, entonces necesitamos camas nuevas, necesitamos neveras, o camas nuevas no, camas en perfectas condiciones, uh -huh. colchones, ojalá eh, camarotes, o las personas que tienen muchos cuadros en su casa que donen cuadros, o, o que quieran comprar una vajillita, una olla de arroz, una licuadora, todo, absolutamente todo, es bienvenido en la Fundación Compasión, porque cada cosa que la gente entrega es una bendición para nosotros y para los campesinos.
1: ¿Y qué le espera a la Fundación? ¿Qué, qué le queda por decir a los oyentes, a las personas que, que quieren ayudar?
0: Que practiquen este mandamiento. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas del mundo, y al prójimo como a ti mismo, cúmplalo, es súper fácil, agrada al Señor, se agrada a usted mismo, contribuye a la paz del país, es inmensamente feliz y que a las personas se les convierta dar en una necesidad. Cada persona cuando se va a casar debería hacer un presupuesto, cuánto me van a costar los servicios, cuánto me va a costar el predial, cuando llegue el primer hijo, cuánto me cuesta uh -huh. y cuánto voy a dar mensualmente. Porque es que dar no puede ser una cosa casual o que la gente te presione. Dar... Tiene que estar dentro de tu, de tu presupuesto, en tu corazón, en tu cabeza y en tu bolsillo, en la medida que puedas. Y hoy es la invitación para la Fundación Compasión, pero también hay una cantidad de entidades que están esperando una respuesta positiva. Entonces, si le gustan los animalitos, busque una fundación que, tenga, que atienda animalitos, o si son niños enfermitos, o si es vivienda, o si es alimentación, donde quiera. Lo importante es que ayude.
1: Y Este es un proyecto familiar. ¿Cuántas personas hacen parte del equipo de trabajo?
0: Bueno, en este momento es grandísimo. Yo creo que podemos estar alrededor, yo diría más o menos que de unas 120 personas. El personal de planta de la fundación, pues de nómina son siete personas, pero hay otras 40 voluntarias. Pero en Antioquia, en Marinilla hay alrededor de 12 funcionarios pues que no son contratados directamente pero trabajan al servicio de la fundación. Pues obviamente todos tienen su seguridad social pero trabajan por contratos. Uh -huh. Súmele la gente que trabaja en Granada y en Santuario que es a través de otra corporación que se llama Constru Granada. Ahí pueden haber alrededor de otras 10 personas. En San Marcos Sucre hay alrededor de otros 20 muchachos que trabajan en la construcción pero también... Eh, hay otro grupo de personas que son voluntarias, bueno, más ya, no sé si te conté las 40 señoras que van a la fundación semanalmente, o sea, eso es una cantidad de personas, y mi familia está involucrada toda de pies y manos, porque pues, yo inicié siempre trabajando, acompañada pues, por mi esposo, que trabajaba en la empresa privada, y me ayudó muchísimo, pero Gabriel ya salió de la compañía luego de 36 años, hace dos, y se quedó pues, acompañándonos, y es casi que un trabajador más, y mis dos hijas, Ana María y Camila, la una estudió comunicación y la otra eh, administra administración de empresas y las dos se quedaron con nosotros. Ya tenemos dos nietas, gemelas de cuatro años. La imagen
1: de, de la fundación. Ya
0: van a las entregas, ellas ya tienen camiseta, ellas organizan las cocinas cuando tenemos las entregas, ellas ya... Les preguntas tú dónde trabajas y dicen en compasión, compasión, pues ellas están enamoradas de esto que estamos haciendo y, y la idea es vincular a muchas más personas, o sea, por ejemplo, mi hermana nos ayuda con todo el tema de, del arte, en los viajes al mar, mi hermano vive en Santa Marta, entonces mi hermano nos apoya de una manera increíble, y, mi tía es la secretaria de la fundación, Nuestros grandes benefactores también partieron de las dos familias, de la de mi esposo y de la mía, se convierten también en voluntarios. Esto es una cosa demasiado bonita, la verdad.
1: ¿Dónde está ubicada la fundación acá en Medellín?
0: Nosotros estamos en la carrera 80A, número 3328, es en el barrio La Castellana. Es muy cerquita, dos cuadras antes de la iglesia Santa Gema. Todos los viernes tenemos bazar de, 8, de 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, todo el día a bazar, vendemos ropa muy económica, es un ropero. También es una invitación para que la gente lleve cositas para donar, pero también puede comprar. Hay personas que van con 100 mil pesos, compran ropita y hasta la regalan, ¿cierto? No solamente es porque la gente se quiere vestir, aunque también hay muchas personas que se visten de la fundación.
1: Bueno, Cristina, ¿y cuáles son las redes sociales de la fundación?
0: Bueno, eh, fundación es nuestro Facebook, es una red que yo quiero muchísimo porque pues ahí están las historias como más completas, yo creo que es la red más amplia de todas y semanalmente estamos poniendo ahí cada una de las historias, estamos contando qué pasó, qué va a pasar la semana entrante, pues las personas están completamente empapadas de lo que realmente nosotros estamos haciendo, eh, podemos dar el número telefónico.
1: También, claro. el
0: teléfono es el 448-9197, la invitación es para que las personas donen o para que vayan a comprar, que realmente es muy muy especial que lo hagan y algo muy claro es que no queremos con un programa de estos generar expectativas que las personas digan es que allí están regalando casas y mercados, ya saben claramente que es en zona rural, en los municipios que les hablamos y exactamente para campesinos residentes en las diferentes veredas.
1: Muchas gracias a Isabel Cristina Bob por acompañarnos y a todas las personas que nos escuchan. Esta entrevista fue realizada por Luisa Martínez con la coordinación de David Berrío.